0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. Gente, o nosso tema dessa segunda mensagem, desta série, da segunda aula aqui na Universidade do Recomeço é essa história ainda não acabou. Eu acho que eu não preciso te falar sobre a importância de você anotar e também acredito que você já pegou aí quais foram os tópicos da semana passada mas vou te lembrar rapidinho que na semana passada nós falamos sobre Pedro e a gente tirou quatro pontos sobre a vida dele que foi primeiro sem Jesus as nossas redes estarão vazias segundo receber o banquete que a graça nos oferece terceiro resgatar o nosso amor pelo Senhor além de responder ao chamado do mestre. Então, isso foi o que a gente aprendeu na semana passada com a vida de Pedro. E hoje nós vamos trazer aqui a vida de Ruth e de Noemi para a gente retirar, extrair quatro fases do ciclo do recomeço. Estou precisando recomeçar. Quais são os, as quatro fases desse ciclo? Quais são quatro princípios que a gente vai conseguir tirar? da vida delas, e como a gente vai conseguir passar por esse processo. O livro de Ruth, ele é um livro do Antigo Testamento, ele está localizado logo depois do livro de Juízes, ele é formado por quatro capítulos, e a gente vai passar pelas vidas de Ruth, por cada capítulo do livro dela, e em cada capítulo a gente vai tirar uma fase do recomeço, de como recomeçar. E para a gente começar, eu queria já te dar um panorama aqui, mais ou menos geral, da vida de Ruth, como é que aconteceu a trajetória dela Da vida de Ruth e Noemi, dessa família na verdade como é, que essa, como é que eles chegaram até aqui Como é que a gente tem esse, essa história descrita aqui na Bíblia Bom, Noemi ela era casada com Elimelech, Elimelech E ela morava com ele em Israel Mais precisamente lá em Belém e aí Elimelec é um nome muito bonito para você colocar no seu filho, né? Se você está na dúvida, coloque Elimelec, vai virar provavelmente Eli, Melec, ou Melequinho, alguma coisa assim. Mas eu acho que é um nome muito propício para a gente colocar nos nossos rebentos, né? nos nossos filhos. Então já está anotado também na nossa lista aqui de nomes possíveis para quem sabe a gente tiver um filho, Elimelec. Gente, então assim, a Noemi era casada com Alimelec. E teve uma crise lá em Belém, onde eles moravam, e eles decidiram partir para outro país, para um outro país, para poder buscar ganhar vida. E eles com os dois filhos foram para o país de Moab, para a terra de Moab. Moab. Era uma terra distante e uma terra estrangeira de onde eles moravam. E lá chegando, os dois filhos de Naomi com Elimelec, eles casaram com duas moabitas, duas mulheres daquelas terras, que era Orfá e Ruth, que dá o nome do livro de Ruth, sobre a qual a gente vai comentar hoje. Então, pouco tempo depois que Noemi chegou lá com Elimeleque, que isso tudo estava acontecendo, o Elimelec veio a falecer. Elimelec faleceu. E Naomi ficou viúva. Naomi ficou viúva, mas ainda resistiu ali com os filhos, com as noras, sendo que dez anos depois, os dois filhos de Naomi também faleceram ela perdeu os dois filhos, ou seja, Naomi, ela estava com três funerais, três pessoas, que em um espaço relativamente curto de tempo, aí dez anos para você perder três parentes, ela, isso aconteceu, e ela ficou verdadeiramente triste, verdadeiramente assim, sabe, amargurada, como a gente vai ver aqui, ou seja, a família de Naomi, que era uma família, que era próspera, uma família que estava iniciando em uma outra terra, que estava, assim com todos aqueles planos para o futuro, virou uma família de três viúvas. E se hoje em dia a mulher tem mais dificuldade do que o homem para lidar na sociedade, para conquistar as coisas, você imagina há alguns milhares de anos atrás como era a vida de uma família formada por três viúvas. Tinha uma tradição, inclusive, naquela época em que quando uma mulher ficava viúva, ela deveria se casar com o um parente mais próximo do esposo dela para dar continuidade à descendência do esposo. Ou seja, se Naomi ela tivesse um terceiro filho, a viúva, a nora dela viúva, deveria se casar com esse terceiro filho para que, então, esse terceiro filho cuidasse dela. Né? Ele compraria os bens do irmão e cuidaria dela para que ela pudesse, além de ser cuidada como uma viúva que não tinha mais marido, também ter filhos e ter uma descendência do esposo dela que tinha falecido. Então, esse era aí o aspecto geral da vida de Naomi e de Ruth. Uma família formada por três viúvas, as quais precisavam de alguém para as resgatar. Porque esse, esse dispositivo, aí esse modo, como quando um parente casava com a viúva do outro parente, se chamava resgatar. Então, a pessoa que casava, o homem que casava com a viúva, era o resgatador. Então, a única saída para elas era, na verdade, essa. E elas ficaram um tanto como perdidas. Perdidas depois de passarem por tantas perdas. E aí eu te pergunto, na verdade, eu até, olhando para mim, meditando sobre essa mensagem, também me perguntei, quantas vezes a gente está justamente desse jeito? A gente tinha planos de que as coisas acontecessem, a gente tinha, sabe, sonhos, a gente tinha algo em nossas mãos e a gente perdeu esse algo algo que era tão importante para a gente. No caso delas, elas perderam parentes, sabe, pessoas importantes, que representavam não só um parentesco, uma pessoa que elas amavam, mas todo o futuro, sabe, todo o cuidado de Deus, toda a manutenção delas, o que elas representavam diante da sociedade, porque as vivas eram meio que marginalizadas. E aí elas estavam cheias de dor. E quantas vezes a gente se vê desse jeito? Quantas vezes a gente se encontra tendo perdido alguma coisa que era importante para a gente? Uma esperança ou um sonho? Sei lá se você perdeu um relacionamento. Sei lá se você perdeu um, empre um empreendimento que você estava começando e não deu certo. Não sei se você também perdeu alguém como elas. O que aconteceu? Mas se a gente parar para pensar... Eu tenho só 33 anos, mas a gente, se a gente for parar para conversar, eu posso te falar algumas perdas que aconteceram. Com certeza você também. E por mais jovem que você seja, certamente aconteceu com você. Porque, na verdade, a vida é bem isso. A gente vai conquistando coisas e com o passar do caminho, com o passar das situações, com o passar dos anos, do tempo, a gente vai perdendo coisas e vai deixando algumas coisas para trás. Mas o melhor disso tudo é que a gente pode superar essas perdas. O melhor disso tudo, como a gente está falando nessa série, é que a gente pode se formar de verdade nessa Universidade do Recomeço e a gente pode aprender a superar tudo isso. E aí hoje, a gente vai pegar o livro de Ruth e a gente vai estudar, como eu tinha falado, esses quatro capítulos para ver como foi a vitória de Ruth e de Noemi sobre essas perdas. Porque já te dando um spoiler sobre o que aconteceu já te dando aí uma dica do que aconteceu do final desse livro. Elas conseguiram serem resgatadas. E o final desse livro é uma grande celebração a Deus. E eu creio que assim como aconteceu na vida delas, pode acontecer na minha e na sua vida também. Porque se o nosso Deus fez na vida delas, Ele pode fazer na minha e na sua. Se o nosso Deus fez naquela situação, onde elas estavam encontradas em uma situação de morte, ele pode também mudar a nossa trajetória para que a gente termine a nossa vida, para que a gente termine esse ciclo de recomeço com uma grande celebração. E é por isso que a gente vai passar por quatro fases, quatro fases do recomeço. Primeiro a fase da dor, depois a fase de persistir, de persistir. depois a fase de esperar e enfim a fase de celebração. E aqui é muito engraçado, porque quando a gente olha para a nossa dor hoje, e a gente vê o que a gente quer no futuro, que é celebrar, a gente pode chegar para Deus e quem sabe pedir a Deus, Deus eu quero passar da fase da dor para a fase da celebração de uma vez. Talvez se a causa da tua dor for a perda de um relacionamento, você pode estar pedindo a Deus para amanhã de manhã acordar, com a pessoa chegando para você assim, ei, quero voltar, vamos se encontrar mais tarde. Ou então você pode estar pedindo a Deus para que uma pessoa do nada apareça. E aí você tem um novo relacionamento. E quem sabe as coisas mudem do nada. Porque uma pessoa nova apareceu. Ou se é seu casamento que não está tão bem. Você pode estar orando para Deus para amanhã de manhã. Você e o seu marido acordarem assim dois anjinhos. Vão olhar para o olho um do outro. Vai, aparecer, vai mudar o formato da íris para um coração. Vocês vão se olhar, vão se perdoar, vão se beijar. E tudo vai ser... Bom, de novo, assim, do nada, porque Deus restaurou, enquanto vocês dormiam, o casamento de vocês. Isso pode muito bem acontecer, mas eu vejo Deus agindo muito mais na minha vida, na, na vida das pessoas que estão ao meu redor, e aqui na vida de Ruth, por meio de um processo. Um processo. Do persistir, esperar, celebrar. Do persistir, esperar, celebrar. E aí, quando a gente passa por esse processo, a gente tem uma celebração mais longa. A gente tem uma fase, um ciclo novo, bem mais longo, bem mais saudável. Um ciclo talvez para sempre, porque a gente recomeçou bem. Porque a gente passou pelo processo. É muito é incrível, e eu lido mais com jovens, então eu vejo isso acontecendo bem assim, frequente, infelizmente. Mas eles acontecem de saltarem muito de um relacionamento para o outro. A pessoa passou dois anos namorando com a pessoa, não deu certo pelos mais, sei lá, não sei quais motivos e aí uma semana depois, 15 dias depois ela está com outra e aí ela está muito bem, por quê? porque supriu aquela necessidade dela de ter alguém ali perguntando como é que ela está e dando bom dia só que logo depois, essa pessoa não se revela como uma pessoa que ela tanto esperava para Deus e aí terminou e aí quando ela volta para a dor ela volta para uma dor pior do que a que ela sentiu antes porque nem aquela dor ela curou e agora ela está com duas no coração dela é por isso que o processo é tão importante. É por isso que aprender com os nossos erros é tão importante. Sabe, você terminou, aí uma empresa não deu certo, vamos aprender como é que foi, como é que a gente vai fazer agora na próxima, qual é o meio que a gente vai tentar, sabe, qual é a forma. E aí a gente aprende, a gente espera, a gente testa e aí a gente celebra. Então eu quero te dizer hoje que é muito importante que a gente entenda e a gente passe por esse processo. Que a gente não tente queimar etapas, que a gente não tente atalhos. Sabe para quê? Para que no final, quando a gente esteja celebrando, as pessoas olhem para a gente e possam dizer, ei, não foi um atalho. Não foi ele que fez. Sabe essa celebração que ele está fazendo aqui, é genuína? A fase de recomeço que ele vai entrar agora, ou ela vai entrar agora, é genuína e vai durar, porque não foi um atalho. Não foi do coração dele, foi Deus que fez na vida dele. E aí, quando é Deus que faz, quando a gente submete ao processo de Deus fazer, a gente vai ter um fruto de Deus nas nossas vidas, um recomeço vindo de Deus direto para nossas existências. Amém? Então, glória a Deus. Se você quer passar por esse processo, quer sabe aprender sobre isso, como a gente passar por isso, anota aí, porque o primeiro ponto, como eu já falei, é o da dor. E a dor é real. Quando a gente perde alguma coisa, quando a gente perde, sabe, o controle de algo, quando a gente perde um relacionamento, quando a gente perde um cargo, um emprego, quando a gente perde qualquer coisa que a gente tinha, era nosso, era de direito nosso. A gente conquistou aquilo, sabe? Eu me esforcei e eu tinha aquilo. Eu investi e eu tinha, era meu. E alguém tirou ou quebrou ou foi embora. A gente se sente de verdade, assim, roubado. Como se tivessem tirado um pedaço nosso, muitas vezes. E a gente sente essa dor. E a dor é real. Nós não estamos aqui dizendo, ei, esqueça a dor, trinque os dentes e vá-se embora. Alguém aqui usou metrolarte ainda quando ardia? Alguém? Então você sabe o que é dor. A nova geração não sabe o que é essa dor. A nova geração precisa aprender com a geração que usava metrolarte que ardia ainda. Mas é isso, a dor existe, ela vem. A perda... A perda Traz essa dor. A dor é a primeira consequência da dor. A gente passa por ela. Não adianta a gente negar. O que a gente tem que aprender é não parar na dor. Porque quando a gente para na dor, a primeira coisa que acontece é que a gente fica amargurado. Amargurado. Foi o que aconteceu com Noemi. eu estou dizendo isso porque no versículo 20 do primeiro capítulo, ela diz justamente isso. Presta atenção. Ela fala. Não me chamem Noemi. Chama-me Mara. Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Mara aqui não quer dizer maravilhosa, não. Mara aqui quer dizer justamente o que Amarga. A tradução de Mara, o significado de Mara, é amargo. E Noemi quer dizer suave, agradável, encantadora. Ou seja, Noemi estava num momento tão forte de dor que ela olhou para as pessoas que estavam ao redor dela e falou, olha, muda o meu nome. Muda o meu nome. Não me chama mais de Noemi. Porque o nome dela, Noemi, significava para ela, que sabia o significado do nome, suavidade, coisa agradável, e aquilo doía no coração dela, porque não era o que ela estava sentindo. E ela pediu para todo mundo a chamar de Mara, porque era a amargura que tinha no coração dela. Porque ela estava sentindo, sabe, amarga, como se a vida tivesse batido nela. Na verdade, ela até diz que ela sentia -se como Deus tivesse tirado algo dela. Então, se a gente parar na dor, a gente vai ser assim, uma pessoa amargurada, uma pessoa que fica, sabe, remoendo aquela dor, estagnado naquela dor. A dor, ela pode nos educar. Não sei se o seu pai, e sua mãe eram como meu pai, que praticava bastante a disciplina lá em casa, pela dor. Não quero defender aqui, se você. Né, não quero entrar nesse mérito, mas na minha casa, meu pai praticava até bastante. A questão da dor como disciplina. E aí mudou um pouco a minha vida e tirou de mim algumas práticas que a gente tinha como criança de não fazer mais simplesmente porque a gente levou umas palmadinhas. Mas o que eu quero te dizer é a dor realmente ela pode fazer a gente mudar de vida. Eu sei que você conhece alguém que se não mudar pelo amor, vai mudar pela dor. Talvez você tenha mudado pela dor ao invés de pelo amor. Talvez eu em alguns pontos da minha vida também. Mas a dor, ela tem essa capacidade de fazer a gente mudar, de ter uma disciplina e mudar algo. Mas também existem inúmeras pessoas que ficam presas sentindo a dor. É como se fosse uma dor de estimação, sabe? Fala sobre a dor, está sempre com aquela dor, sempre amarguradas. E a gente não pode deixar que o nosso espírito, a nossa alma fique desse jeito. Porque a dor também tem uma segunda consequência. E a segunda consequência de quem fica na dor é ter uma visão embaçada, no reino espiritual. Uma percepção embaçada do espiritual. É a dor, ela pode justamente embaçar a nossa visão a respeito das coisas de Deus. Foi o que aconteceu com Noemi. Ela falou naquele versículo 20 que a gente leu, como se fosse Deus que tivesse feito tudo aquilo com ela. Mas no versículo 21 ela não repete isso, ela diz. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim o todo poderoso me trouxe desgraça. As pessoas quando estão na dor, algumas delas usam a dor como um trampolim para se apegar com Deus. Para dizer assim, Deus, me tira dessa dor. Deus, me cura, Deus, me salva. Deus, eu tô aqui, o senhor não tá vendo, sabe, procuram mais a Deus. Mas outras têm esse efeito de serem terem a sua visão espiritual embaçada pessoas que ao invés de tentarem entender qual a causa do que elas estão passando, talvez tenha sido uma escolha delas, ou uma escolha de alguém, ou simplesmente a humanidade, a história que está indo para um fim, aconteceu algo ruim, não, elas pegam a culpa daquilo que aconteceu, e elas colocam a culpa disso sobre Deus, e elas falam, a culpa do que aconteceu comigo é Deus, e aí ficam com raiva de Deus, e aí saem da igreja, e aí param de orar, e aí param de, sabe, buscar a Deus, e aí vão buscar alento e cura para a dor delas, num lugar, com pessoas, com atividades, que não trazem essa cura. Só que a dor, ela é tão, assim, sagaz, que se a gente deixar, ela acaba prendendo a gente nisso. E aí a gente fica ainda pior, fica nesse ciclo, de tentar aplacar a dor com coisas que não aplacam, de tentar sarar a dor com coisa que não sara, com remédio que não cura, quando é só o nosso Deus que pode nos tirar disso. Eu quero te encorajar, na verdade, eu quero que você pare aí, você lembre da bondade de Deus, porque o nosso Deus é sim um Deus justo, e na Bíblia tem a, 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 o princípio da semeadura, você planta, você colhe as consequências do que você fez, mas antes de mais nada, o nosso Deus é amor, e o nosso Deus é bom. E Ele quer o nosso bem, Ele não quer o nosso mal. Pode ser assim que a gente ergue, que a gente tenha que acarar acar um pouco com as consequências do que a gente fez. Mas o nosso Deus está olhando para a gente com misericórdia. Mas o nosso Deus está olhando para a gente com um olhar de segunda chance. Com um olhar de ei, se arrepende que eu estou aqui para te dar a mão e para te resgatar. O nosso Deus é esse Deus de amor. Amém? Terceira coisa que você não pode fazer na dor... É se isolar... No Amy, ela tentou se isolar... No momento da dor dela... No momento em que ela estava no auge da dor... Ela chegou para Orfá e para Ruth... As duas noras dela... E falou... Ei... Vão embora... Eu não tenho mais como dar nada para vocês... Eu sou uma mulher velha... Mesmo que eu me case de novo... Mesmo que eu tenha um filho hoje... Daqui que esse menino cresça para casar com vocês... E possa ser o resgatador de vocês... Vocês já vão estar velhas também. Então, assim, vão viver a vida de vocês, vão embora. Ela queria se isolar. Parecia, sei lá, aquele animal que é atropelado e alguém vai tentar ajudar e ele morde a pessoa que está tentando ajudar. Ou aquele homem doente. Homem doente é o ó. Homem quando fica doente, a mulher tenta dar remédio, tenta ajudar. E ele trata mal. E ele, ah, você não está me entendendo. Mas é desse jeito. Eu sou desse jeito. Horrível. Tenho que aprender no nome de Jesus a melhorar agora, principalmente que vou casar. E aí, é assim, a pessoa que está sentindo dor, ela não quer estar tá perto de ninguém, ela quer se isolar, ela não sai perto de mim, não quero falar com ninguém. Ou ela fala assim para alguém, Ei, eu não quero te dar, te dar trabalho não, não precisa se preocupar não, está tudo bem, sabe, eu vou me virar. Quando a gente, na verdade, deve ser ao contrário disso, a gente deve buscar pessoas para nos ajudarem. Mas Noemi, ela tentou se isolar. Ela falou isso, você pode ler, anote para ler aí no versículo 12, 15 do capítulo 1, é onde ela manda as noras dela embora para que ela pudesse ficar sozinha e pudesse sofrer com a dor dela. A gente, na verdade, tem esse efeito, a dor tem esse efeito sobre nós, porque no auge da nossa dor, a gente queria muitas vezes que o mundo parasse porque a gente está assistindo nossa dor. Que todo mundo parasse, sabe? Que ninguém acordasse para ir trabalhar, que ninguém fosse fazer nada, porque eu estou com a minha dor. E aí quando a gente se isola, a gente tem essa sensação de que nada está acontecendo, as pessoas não estão vivendo, porque a gente não está tendo contato com ninguém, não tem notícia de ninguém. A gente tira logo a foto do WhatsApp, do perfil, para ninguém falar com a gente. Porque a gente está se isolando na nossa dor. É isso que acontece quando a gente se entrega para essa dor. Mas a gente não pode parar. Ah, a gente não pode ficar amargurado. Ah, a gente não pode ter a visão espiritual embaçada para sempre. Ah, a gente não pode ficar isolado. A gente tem que sair dessa dor. A gente tem que deixar essa dor para trás. A gente tem que correr no ciclo, sabe, no ciclo do recomeço. E aí, PH, então, como é que eu faço para a gente se livrar da dor e para a gente poder vencer isso? A primeira coisa que a gente pode fazer é valorizar o que restou. Ei, valorize o que ficou. Quando Ruth e Noemi estão de volta lá em Belém, elas voltam para Moab, como diz no versículo 22... Fala assim, foi assim que Noemi voltou da Serra de Moab, com a sua nora Ruth e a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. E aí eu vejo sobre esse versículo, no versículo 22, que Noemi tinha sim perdido muita coisa, mas que ela ainda tinha algo. Quantas vezes a gente perde algo importante e a gente abre a boca para falar, eu perdi tudo o que eu tinha. Eu perdi tudo o que eu tinha. Sabe, PH, eu perdi tudo o que eu tinha. Quantas vezes eu ouvi isso? Sabe, Felipe, eu perdi, perdi tudo o que eu tinha. Só que aí quando você para com essas pessoas que perderam tudo o que elas tinham, e você começa a mostrar na vida dela, ei, mas se você prestar atenção, ainda tem isso aqui de bom. Ei, você está doente, mas tem pessoas que te amam, tem um tratamento para fazer, tem algo que vai dar certo, é só questão de tempo. Ei, você perdeu um relacionamento, mas você está numa igreja aqui cheio de gente legal, que você pode conhecer pessoas. Ei, tem um problema no casamento, mas existe uma palavra chamada perdão. Houve algo que você não pode talvez perdoar agora, mas existe o um Deus que é cheio de amor, cheio de perdão, e pode mudar o seu coração para que você perdoe e restaure essa relação. Ah, você perdeu algo, um negócio... Ei, mas a vida ainda tem muito pela frente para você. Olha quantas áreas novas para você optar, para você tentar. Há ah, coisas boas. Nem que seja uma opção de algo novo, mas você tem alguém na sua vida. Ou então você perdeu uma pessoa, mas quando você olha ao seu redor, Ei, ainda tem gente que ficou contigo. Ainda tem pessoas que estão do seu lado. Talvez uma amizade foi embora, mas ainda há um outro amigo, ainda há um outro parente, ainda tem alguém que acredita em você, um líder, alguém que diz assim, ei, vamos embora. Alguém disposto a trabalhar por você. Porque quando a gente trabalha, quando a gente ama alguém, a gente tem trabalho com a pessoa. É incrível, né? Quando você ama, quanto mais você ama a pessoa, mais ela te dá trabalho, aí mais você ama. Porque se você prestar atenção, tipo, alguém que você ama chega pra você e fala assim, eu estou mal hoje. O dia lá no ano do trabalho foi péssimo. Aí quem ama a pessoa fala assim, é, pois eu estou indo aí para a gente conversar. Pois eu estou levando aí para ti um sorvete para a gente comer junto. Uma pizza. Eita, Olha, você já sabe, né? Se eu estiver triste, é só levar uma pizza lá em casa. Vou levar uma pizza aí para a gente comer junto, eu vou conversar com você, depois eu vou te ligar. Não, liga não, não. Vou ligar não, não vou só ligar, como vou ligar de vídeo, quero olhar na sua cara, para a gente conversar aqui. Porque quem ama a gente, tem trabalho com a gente. Quem não ama a gente, só usa a gente. Quem não ama você, que está só usando você, você fala assim, ei, estou triste, o cara para de responder, responde só amanhã aí, como é que está? Está bem? Está melhor? Vamos sair? É desse jeito, pessoas que amam a gente, tem trabalho com a gente, a gente tem que entender, se eu amo a pessoa e a pessoa me ama, eu tenho que deixar ela ter trabalho, eu vou ter trabalho com ela também, é uma relação de troca. A gente tem que valorizar as pessoas que estão com a gente, que amam a gente. Noemi não queria Ruth com ela, ela falou, vai embora. Noemi, na verdade, queria um cara, um novo, um novo marido com ela. Queria um senhorzão enxuto, sabe, coletor lá, um cara que sabia plantar, colher, naquele tempo a coisa se valorizava, né, cuidava de bode, cuidava de milho. Um senhor que sabia tudo de plantação, bonitão, queria que aparecesse e casasse com ela de novo. Mas não o que ela tinha era Ruth, era a nora dela, que lembrava ela de coisas do passado que ela queria esquecer. Mas era a pessoa que estava com ela. E aí o que ela fez? Ela disse assim, é você que está aqui, então vamos embora juntos. E qual era a única opção que ela tinha? Era voltar para Belém? Ela falou, é a única opção que eu tenho, mas eu ainda tenho uma opção. O que não adianta é a gente dizer, ah, o que era bom era lá atrás. Quando, sabe, quando isso que eu perdi não tinha acontecido, ainda estava comigo, ah, como era bom. Mas não, a gente, para sair da dor, a gente tem que valorizar o que está na nossa mão. Ainda há algo na nossa vida. Ainda há algo na sua vida. Ainda há uma opção, nem que seja uma opção, mas ainda tem essa opção e a gente pode mudar de vida se a gente de verdade usar o que está nas nossas mãos. Porque Deus não vai usar o que passou. Deus vai usar o que ficou. Deus não vai pegar o que passou, o que está lá atrás, e usar aquilo, não adianta mais, já foi embora. A única coisa que pode ser usada é para você aprender algo. Mas o que ficou na sua vida, e Deus ainda pode usar. Deus ainda pode fazer. No caso de Noemi, Ele usou a terra natal dela e a nora dela que ficou com ela. Mas a gente tem que valorizar o que está nas nossas mãos hoje. Amém? Glória a Deus. Para a gente sair da dor, a gente também tem que entender que o nosso Deus é por nós. O nosso Deus é por nós. O nosso Deus não é contra nós. E que Ele está com a gente mesmo nesses momentos de dor. Nesses momentos de dor é que Ele olha para a gente e fala assim, eu estou com você até a consumação dos séculos. Nesse momento de dor é que Ele faz, eu quero te dar uma paz que excede a todo entendimento. Nesse momento de dor é que Deus se prova bom, é quando a gente ora para Ele, a gente pede coisas para Ele e Ele dá, no tempo dEle, muitas vezes, muito mais do que a gente esperava. E para te provar isso, eu quero ler com você o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 8. A partir do versículo 31, abre aí, Romanos 8, 31. Romanos 8, 31. A Bíblia diz assim. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não usará dará juntamente com ele? E de graça, todas as coisas. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos, nem demônios nem o presente, nem o futuro nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade nem qualquer outra criação ou outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor não tem nada que possa te separar do amor de Deus você pode estar envolto em dor. A tua visão totalmente embaçada é que você não enxerga a bondade de Deus em nada na sua vida. Mas eu quero te falar, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo bom. E Ele tem um futuro, e Ele tem uma saída para você depois dessa dor. Outro ponto para sair da dor é se permita ser ajudado. Noemi quis se isolar, mas quando ela percebeu que Ruth estava com ela e que ela não ia embora, ela permitiu que Ruth caminhasse com ela. Muitas vezes nós passamos por tantas frustrações com pessoas, com ações ou omissões delas, que nós acabamos ficando magoados com pessoas, e que nós não deixamos mais ninguém chegar perto de nós. Sabe, uma pessoa quer chegar para ajudar, uma pessoa quer chegar para mudar, uma pessoa quer chegar para acolher ou simplesmente para conhecer, porque ela não sabe a tua história, ela não sabe que você teve dor com alguém ou se decepcionou com outra pessoa em uma situação semelhante, ela só quer saber te conhecer, mas a gente se fecha, a gente não permite ser ajudado, ah, o nome dessa igreja aqui é a comunidade cristã videira, e não é por acaso, que a gente é uma comunidade, não é por acaso que a gente tem grupo de crescimento, não é por acaso que a gente investe tanto em relacionamento entre as pessoas, porque a gente crê que se uma pessoa te magoou, uma pessoa pode te curar, a gente crê que se uma pessoa te feriu, uma Pessoa pode te sarar. A gente crê sim que Deus usa anjos, sabe, para mudar a vida de pessoas, mas o que eu vejo mais é Deus usando pessoas para mudar a vida de pessoas. E como diz a Bíblia em Tiago 5,16: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Conte com alguém, sabe, conte com alguém, abre o seu coração permita ser conhecido por alguém permita que alguém conheça as suas angústias que ore por você, vai fazer toda a diferença na sua dor mas depois que a gente passa um pouco pelo ciclo da dor a gente tem que entrar na persistência a gente tem que persistir porque a dor ela vai querer nos pegar de novo, a dor é traiçoeira a gente sente uma vez, mas sabe quando você vai na academia e fica com a dorzinha, ou quando você tem uma pancada ali passando pelo imóvel de quina assim, aí fica roxo e você esquece que está doendo. Mas aí depois alguém vai e pega assim você. O quando você vai para a praia fica todo queimado. E aí fica em boa. Aí você vem na igreja, né? Domingo depois que foi para a praia. Aí chega aquele irmão. E aí, como é que tá? Você tinha esquecido da dor. Mas acontece qualquer coisa, ela volta. E é por isso que a gente precisa persistir. Para que a dor não volte a nos pegar. A dor, ela tenta trazer essa nostalgia do passado, como eu já falei. De que ah, naquele tempo é que era bom. Naquele tempo, sabe Antes, quando não tinha perdido Ah, como era bom PH, aquele meu emprego O chefe chegava de manhã Segunda-feira doido Parece que ele passou o final de semana pensando No que ele ia chegar lá e escatizando em cima da gente Reclamando Mas era tão bom Ah, PH, aquele relacionamento que eu tinha, aquele namoro Em que a pessoa terminava comigo toda sexta E voltava na segunda Acontecia aquilo, mas sabe, na semana era tão bom Segunda-sexta a gente quase não se via, mas era tão bom, era tão bom ficar naquela nostalgia do passado, aquela coisa, sabe? Do que passou. A gente tem que perder isso para abraçar a nossa nova realidade. A gente está numa nova realidade. A gente está numa realidade que a gente perdeu aquilo que a gente tinha. A gente está passando pela dor. A gente está começando a vencer ela com aqueles passos que a gente deu aqui, os três, mas a gente precisa persistir nisso. E para persistir nisso, a gente precisa esquecer aquilo que passou e abraçar a nossa nova realidade. Foi o que Ruth fez no capítulo 2, quando a gente aprende sobre persistência. No versículo 23, aliás, desculpa, 2 a 3, a gente vê Ruth falando que ela vai colher espigas no campo daquele que lhe permitir. Uma das tradições naquela época era que uma plantação, por exemplo, de espigas aqui quando o dono da colheita ia colher as espigas, os funcionários dele iriam colher as espigas, eles pegavam as espigas e colocavam nos cestos, mas de vez em quando alguma caía no chão, então eles não poderiam, pela tradição, pela lei, pegar aquelas espigas que caíram no chão, porque aquelas espigas eram justamente dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos estrangeiros, que eles poderiam entrar no campo depois da plantação, ou ir atrás dos ceifeiros que iam colhendo, para tirar aquelas que caíram no chão e levar para ter algo para comer e a Ruth ela entendeu a realidade dela ela disse a gente perdeu tudo a gente está em uma terra que nova a gente estava em Moab a gente voltou para Belém eu nunca nem tinha pisado aqui ela era Moabita e ela disse a única opção que a gente tem agora nossa nova realidade é eu ir para um campo desse e colher as espigas que ficam no chão e ela abraçou aquilo ela disse assim para para Noemi eu vou colher as espigas do campo daquele que me permitir e a Noemi responde vá minha filha Vá, porque era o que ela tinha para pegar sabe, muitas vezes acontece a gente perder uma oportunidade num cargo, alguma coisa e aí depois a gente tinha lá um certo status fazia uma coisa que a gente achava importante e agora a gente não tem mais isso e o que tem na nossa mão é algo que a gente acha assim poxa, eu não quero passar minha vida toda fazendo isso aqui eu tenho uma capacidade de fazer mais eu já fiz mais mas o que tem na sua mão é isso e é o que a gente tem que fazer, é abraçar, sabe, abraçar a nova realidade, a gente perdeu, aquilo que a gente tinha, a gente não tem mais, a realidade agora, é essa outra, o que tem na minha mão, essa nova minha realidade, eu vou abraçar, porque quando a gente faz isso, Deus age, quando a gente faz o possível, Deus entra com a provisão, quando a gente faz o que está na nossa mão, Deus entra com o impossível, quando a gente faz o que está, sabe, ao nosso alcance, Deus ele é o diretor da nossa vida, ele vai meio que gerindo a nossa vida para caminhar para onde ele quer nos levar, quando a gente está debaixo dos princípios dele, e foi justamente o que aconteceu na vida de Ruth, porque a Bíblia fala isso aqui no versículo 3, então ela começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros, eles iam colhendo na frente, caindo no chão, ela ia pegando, e por acaso, entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Ou seja, Ruth entrou por acaso Porque ela abraçou a realidade dela Que era fazer o que estava ao seu alcance Dentro das terras de Boaz Que era do clã de Alimelec Ou seja, um possível resgatador dela Um parente pouco distante de Alimelec Mas que ainda poderia ser aquele Queria comprar todos os bens que Alimelec deixou E se casar com Ruth para mudar a a vida dela e foi justamente isso que aconteceu o que isso me faz crer, é que a gente não deve desperdiçar pequenas oportunidades quantas vezes Deus abre uma pequena porta pra gente a gente tem uma pequena oportunidade de fazer algo a gente tem um pequeno novo começo mas a gente despreza porque a gente diz ei, mas eu já vivi tanta coisa maior do que isso, Por que eu vou fazer isso aqui Deus está falando assim ei, dá só esse primeiro passo e os outros deixe comigo. Dá só essa pequena oportunidade. Dá só essa abertura. Vai lá. Só conhece quem está lá. Só tenta de novo. Talvez a gente está tão assim decepcionado com a igreja que a gente tinha. E a gente está em uma nova igreja. A gente está aprendendo, conhecendo novas pessoas. E a gente fica travadão ainda, sabe? Porque lá na minha outra igreja eu liderava. Que lá na minha outra igreja eu fazia não sei o quê. E aqui, o que tem por agora é eu servir no um estacionamento. Ei, só dá a oportunidade. Só dá a oportunidade de Deus agir. Só dá oportunidade de Deus fazer algo com o que está na sua mão. Porque a matéria-prima do nosso futuro são as nossas atitudes no nosso presente. A gente faz o que é possível. Deus faz o que é impossível. Eu creio num Deus que se importa até com os fios de cabelo da nossa cabeça. Quanto mais com a nossa dor. Quanto mais com o que a gente está sentindo. Quanto mais com os nossos sonhos. Quanto mais com o que importa para a gente. Ele sabe o que é importante para você. Ele sabe o que está no seu coração. Se você fizer o que está na sua mão, Ele vai trazer o que está no seu coração para as suas mãos. Amém? Mas a gente persiste, a gente sai da dor. A gente persiste em sair da dor. Abraçando o que está ali na nossa nova realidade. Mas a gente também tem que passar por uma terceira fase. Que é a fase da espera depois que Ruth entrou por acaso nas terras de Boaz, ela soube que ele poderia ser um resgatador da vida dela, ela contou aquilo para Noemi, e aí chegou pra sogra dela e falou, Noemi é o seguinte tem um cara aqui que o nome dele é Boaz ele é da família de Alemelec e você me contou aquela história do resgatador e eu acho que ele pode ser o meu resgatador, o nosso resgatador nos tirar dessa vida aqui de tristeza nos dar uma casa, nos dar felicidade e a Noemi falou, você tem razão realmente Ele pode, vamos pensar aqui em como atrair a atenção dEle para você, para que Ele possa então querer te resgatar, e aí Noemi, dá toda uma trajetória, um plano para Ruth, eu recomendo que você, se está querendo conquistar alguém, Talvez o seu marido de novo, sua esposa de novo Leia o livro de Ruth O capítulo 3, foque nisso Porque Noemi vai dar assim uma receita De como você conquistar E chamar a atenção de alguém Primeira coisa que ela fala, tome um banho e fique bem cheirosinha Ninguém gosta de ninguém pô. Depois, vista uma roupa bonita E aí depois, lá pra lá para onde ele tá, fique perto dele Você sabe que todo dia de tarde, final da tarde Ele gosta de ir pra plantação Fica ali com os amigos... Come alguma coisa... Fica feliz... Conversa sobre as coisas... Depois ele vai tirar uma soneca... Fica por ali com ele... Fica por ali... E aí Ruth respondeu... No versículo 5 do, do capítulo 3... Farei tudo o que você está me dizendo... E ela fez... E ela fez... E aí ela chamou a atenção de Boaz... E aí Boaz olhou para ela... Ruth colocou em prática... O que Noemi tinha falado... E tudo o que Noemi tinha falado... Aconteceu... Só que Boaz não foi um remédio instantâneo para a vida de Ruth. Porque Boaz colocou Ruth no que a gente aprende agora no capítulo 3, que é a chamada fase da espera. Muitas vezes nós saímos da dor, abraçamos a nossa nova realidade, persistimos nela, mas a gente entra em um período de espera. A gente entra assim, poxa, nada está acontecendo, aparentemente nada está acontecendo... O que vai acontecer? A gente entra nessa dúvida, a gente tem que lidar com as nossas expectativas. E isso acontece porque a vida de um cristão não é simplesmente uma linha reta até onde Deus quer nos levar. A gente está aqui, Ruth estava muito bem, assim que ela casou, uh, muito bom. Aí o marido dela morreu, o esposo dela morreu, a vida dela caiu. Aí ela voltou para Belém, aumentou um pouco de esperança. Tinha a questão das espigas, poxa, agora eu tenho o que comer. Aí Boaz apareceu, ela conseguiu chamar a atenção dele, subiu aqui também a expectativa dela mais um pouco, mas aí quando ela chegou assim achando que ia ser o auge, ele disse, é espere um pouquinho por mim. E aí caiu de novo, porque aí a gente entra na fase da espera, e a gente não gosta de esperar. Mas aqui presta atenção no que Boaz disse para Ruth, quando ele teve esse encontro com ela, e aí os olhos brilharam um para o outro, e aqui é uma resposta até que você, né, que... Tá aí, quem sabe, na pista para conhecer alguém, e alguém chega sabe, querendo te conhecer, é uma resposta que você pode aqui aprender, para dar para essa pessoa, quando um homem aí, quem sabe, chegar em você, varoa para dizer, eu quero orar com você, você vai olhar para ele e vai dizer isso aqui, ó. fala assim agora minha filha, não tenha medo, farei por você tudo que me pedi, todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa é verdade que eu sou o resgatador, mas há um outro que aparente é mais próximo do que eu Passe a noite aqui, de manhã veremos Se ele quiser te resgatar, muito bem que resgate Se não quiser, eu juro pelo nome do Senhor Que eu a resgatarei Fique aqui até de manhã Ou seja, ele chegou para ela e falou assim Ei, eu quero, você quer Mas quer saber de uma coisa? Pra gente saber se esse negócio aqui é de Deus mesmo A gente vai precisar esperar a gente saber se esse passo aqui é o que a gente tem que dar Se eu tenho que te resgatar A gente vai precisar esperar E aí Ruth entrou nessa expectativa ela assumiu aquela oportunidade que Deus deu, a porta de Deus estava aberta, estava escancarada, e muitas vezes Deus abre a porta para a gente, a gente entra nela, mas a gente acaba voltando e saindo, porque a gente não esperou acontecer o que precisava acontecer, dentro daquela oportunidade que Deus estava nos dando, a gente precisa esperar, sabe, criar raízes naquilo, esperar ver o que Deus vai fazer, a gente precisa alinhar nossas expectativas com Deus, porque muitas vezes a gente fica esperando no tempo e na hora que a gente quer as coisas acontecerem, mas Deus está falando, vai acontecer na hora que eu quiser, na hora que for melhor para você, o que for melhor para você, no um tempo certo vai acontecer e você vai sair finalmente desse ciclo de dor. Mas a gente precisa entregar, ah, ao invés de eu ter Deus o que eu quero, ao invés de ser o meu plano, vai ser o teu plano. Ao invés de ser o meu tempo, vai ser o seu tempo. A gente não deve viver sobre as nossas expectativas Porque senão é assim Ah, esperei algo, aconteceu mais do que eu esperei Estou feliz Aconteceu menos do que eu esperei, estou triste A gente vai viver dependendo do nosso coração Nosso humor variando De acordo com o que a gente acha que a gente quer pra gente Mas quando a gente diz assim Deus, é o seguinte, a minha vida está aqui eu não quero mais esse negócio de dor, e a minha expectativa é o que o Senhor mandar para a minha vida, eu vou fazer o máximo que eu puder, e eu sei que o Senhor vai trabalhar, que o Senhor vai, sabe Deus, fazer a sua parte, e aí Deus entrega algo na nossa mão, o único sentimento que vem é gratidão, porque Deus fez, e quando a gente tem algo de Deus para a gente, vale muito mais do que algo que veio simplesmente do nosso coração, ou de outra pessoa, para nós mesmos mas aí Ruth, na verdade Noemi, diz algo para Ruth a respeito dessa situação de espera, ela fala, agora espere minha filha, até saber o que acontecerá, sem dúvida aquele homem não descansará, enquanto não resolver essa questão, hoje mesmo, e a verdade é que Boaz não descansou, no outro dia de manhã, logo pela manhã, ele falou com outro resgatador, que poderia ser o resgatador de Ruth, ele convenceu aquele homem a não querer resgatar a Ruth, e ele falou assim, então eu vou assumir Ruth. E ele virou o resgatador dela. E ele mudou completamente a vida dela. Na fase da espera, o que Deus quer desenvolver em nós é confiança e paciência. A paciência de esperar em Deus. E a confiança de que Deus vai agir. A paciência de que o meu trabalho é esperar no meu Deus. E a confiança de que o trabalho do meu Deus é trabalhar por mim. Que meu Deus vai me responder. Que meu Deus vai fazer o que eu sempre desejei o que está no coração dele, o que é melhor para mim. Na verdade, é melhor a gente trocar o que a gente sempre desejou pelo que Deus tem para as nossas vidas. A gente trocar essa expectativa pelo que Deus quer fazer. E o que Ruth escolheu foi justamente a, quatro, a quarta fase desse ciclo de recomeço, que foi uma grande celebração. Porque no capítulo 4 do, do livro de Ruth, o que a gente vê é a celebração, a comemoração de um casamento. E não só a comemoração de um casamento, mas o nascimento de um filho aquela história que começou com morte terminou com celebração e terminou com vida aquela história que começou sem esperança começou com uma nova família com uma trajetória nova aquela história de quem não tinha saída com, terminou com, uma, com com uma situação cheia de novas possibilidades ninguém via saído naquilo hoje em dia é uma nova família é uma nova vida é algo totalmente novo, que a gente só pode esperar Deus fazer ainda mais. Mas como a gente vê aqui no capítulo 4 de Ruth, a celebração não deve ser uma celebração a nós mesmos. Uma celebração a outras pessoas que nos ajudaram, mas deve ser uma celebração ao nosso Deus. As pessoas não devem olhar para a gente e dizer assim, olha, mudou, saiu daquela dor conseguiu superar, deu a volta por cima sacudiu a poeira, está vivendo uma coisa nova porque simplesmente foi forte porque simplesmente teve estratégia porque simplesmente alguém ajudou não, as pessoas vão olhar pra gente e dizer, saiu daquela dor saiu daquela situação mudou de vida completamente porque o Deus dele, o Deus dela é um Deus grande porque foi Deus que ajudou quer saber de onde ele estava, de onde ela estava não tinha como ele sair só só pode ter sido esse Deus só pode ter sido essa igreja aí que ajudou. Só pode ter sido esse Jesus que ele tanto fala agora. Só pode ter sido essa transformação de vida que a gente vê nos olhos dele. Que a gente vê como ele fala diferente. Como ela sente diferente. Como ele anda até diferente. Está até se vestindo diferente. Esse Deus realmente muda tudo. E aí, uma celebração, a celebração que tem que ter no final do nosso ciclo já é começo. É uma celebração ao nosso Deus. De que foi Ele que fez. Não fui eu, não foi você. Mas foi o nosso Deus. Foi isso que aconteceu com Ruth. A gente vê no capítulo 4, no versículo 14. Abre aí, porque vale a pena você ler. 4, 14. Algumas mulheres vão dizer isso para Ruth. Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice. Pois é filho de sua nora que a ama e que lhe é melhor do que sete filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram. Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Eu amo se a história parasse só aqui e estava bom demais. Mas eu amo como esse versículo 17 termina. Fala assim... Este foi o pai de Jessé Pai de Davi Eu não sei qual a dor que você está sentindo Mas eu sei o que meu Deus pode fazer com ela Eu não sei qual dor você ainda vai sentir na sua vida Mas eu sei o que o nosso Deus pode fazer com ela E esse nosso Deus pegou a dor de Ruth Pegou essa família destruída Três viúvas numa terra distante Trouxe para perto, cuidou elas persistiram no que Deus tinha para a vida delas. E hoje, milhares de anos depois, a gente está falando sobre a vida de Ruth. E quando a gente vai falar de Davi, o grande rei de Israel, a gente não pode deixar de falar de Ruth. E quando a gente vai falar de Jesus, o nosso resgatador, a gente tem que falar da vida de Ruth. Porque foi o que Deus fez com ela muito mais do que ela esperava. Muito mais do que ela enxergava enquanto estava naquela dor. Muito mais do que ela anseiava. Muito mais do que qualquer expectativa. É o que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, pode fazer por mim e pode fazer por você. Talvez na nossa dor a gente olhe para o nosso Deus e peça assim, Deus, só me livra dessa dor. E Deus está falando assim, olha, depois dessa dor vai ter algo muito maior do que você jamais viveu para a sua vida. Depois desse ciclo de dor, vai vir uma celebração. E essa celebração não vai durar pouco. Essa celebração vai durar muito. E vai mudar não só a sua história, mas a história dos seus filhos, a história dos seus netos, a história da sua casa, a história das gerações da sua família. É o que Deus quer fazer. Quando a gente se colocar nesse ciclo de recomeço, e a gente recomeçar, e a gente seguir por esses princípios, e a gente ver a grande ação de Deus na vida de cada um de nós. Amém?